0: Boa tarde, bem-vindos à Conversa Verde. A construção costuma passar pelos pingos da chuva quando falamos de alterações climáticas, apesar de ser responsável por um terço das emissões de gases com efeito de estufa. Só a indústria do cimento, por exemplo, se fosse um país, seria o terceiro mais poluidor do mundo. Mas o setor está a tentar adaptar-se aos tempos modernos com técnicas e materiais mais amigos do ambiente. Hoje temos connosco Vasco Varela, do Grupo Fortera, para nos falar disto. Boa tarde, Vasco.
1: Boa tarde, Luís. Obrigado pelo convite
0: obrigado por estar connosco desse lado. Como é que o setor da construção está a tentar reduzir o seu impacto ambiental?
1: Bem, efetivamente o setor da construção uh, tem uma pegada ecológica significativa e, e há aqui vários momentos. Não é? De facto o momento da construção uh, separa-se também do momento do ciclo de vida do, do, do edifício e da sua vivência. Uh, no que respeita à construção e aos materiais também representam um custo energético e um custo de produção elevadíssimo, uh, têm sido dados alguns passos significativos na procura de materiais substitu de, de substituição, nomeadamente do cimento e, e de, outros, de outras matérias primas. Acontece que ainda estão numa fase experimental, existem vários, várias uh, aplicabilidades que têm sido feitas e têm sido uh, uh, demonstradas em alguns edifícios com sucesso, mas ainda não é, digamos assim, não estão encontradas soluções perfeitamente satisfatórias a este nível. Portanto, há um grande desenvolvimento, há uma grande pesquisa, e nós temos até na nossa indústria, e nos nossas, nos nossos, na nossa capacidade produtiva, já alguma, alguma, algumas destas aplicações bem-sucedidas, mas ainda assim é um processo evolutivo que acreditamos que vai ser uh, rapidamente e que o trabalho que tem sido feito uh, rapidamente
0: irá trazer resultados. Ah, um dos problemas, é, é, é essencialmente técnico, porque a produção do próprio cimento uh, produz CO2, uh, mesmo usando energias alternativas, vai sempre uh, produzir CO2. Uh, o, o, estou a lembrar agora que uma cimenteira da César no Boltão, uh, ali na Rábida, uh, vai investir 8,6 milhões de euros para reduzir em 20% as suas emissões de, de, de CO2, a produção de cimento, mas mesmo assim... Continuamos com 80%, claro. que será muito difícil reduzir. Portanto, a procura por novos materiais, como falava, é uma das saídas para também reduzir a pegada carbónica e ambiental do, 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 do setor da construção. Que materiais são esses que, como dizem, estão nesta fase embrionária?
1: Quer dizer, há aqui, aqui vários materiais que têm, têm aparecido ultimamente, nomeadamente o tecnocimento, a... Falou-se também no ferro, como alternativa ao cimento, feita de aproveitamento de alguns resíduos da ah, ah, própria construção e do aço. Portanto, eu diria que hoje ainda não existe propriamente, há aqui uma pesquisa de facto, em alguns componentes químicos que possam substituir ah, 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 o cimento, mas ah, a velocidade também que este, que este setor exige resposta e velocidade que que, 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 que ele eh, exige da própria, o próprio mercado exige do setor muitas vezes não 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 permite eh, grande experimentação e, e, e é algo que tem que ser progressivo e com algum cuidado, porque estamos a falar de edifícios, estamos a falar uh, de estruturas uh, com dimensão, muitas vezes, e que uh, também é preciso alguma resistência, é preciso alguma, alguma, alguma segurança, e, e muitas vezes estas metodologias têm que ser acompanhadas com algum cuidado e com algum critério.
0: Eu, eu, por exemplo, falava-se aqui há uns anos e até houve uma espécie de pequeno mini-boom de casas de madeira, pelo menos de oferta, é oferta de casas de madeira, mas a ideia que tem é que não vingou, portanto, que apesar de tudo continua a ser um nicho. Uh, isto deve-se aqui, deve-se, uh, até posso estar enganado, se calhar agora vai-me dizer que não, que, que vingou e que as casas de madeira cresceram muito, mas uh, uh, parece-lhe que uh, as pessoas não mudam porque... Tem uh, uh, barreira à mudança, uma barreira psicológica à mudança ou uh, Portugal não está preparado para, para mudar o paradigma da construção? Não,
1: eu, eu acho que quando nós estamos a falar da madeira temos aí duas questões que têm a ver muito também com, com, com a dimensão Os dos edifícios, edifícios, não é? Uhum. Depende do que, é que estamos a falar. Se estamos a falar de edifícios de grande dimensão, a madeira não pode não, não ser uma alternativa. O custo também não é um custo substancialmente... Uh, uh, mais baixo. E, e, e quando estamos a falar, por exemplo, de habitação, nós temos que ter em consideração que uh, 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 o produto que é colocado no mercado tem sempre um peso significativo na, na, na opção de compra. Quando, quando uma família decide adquirir uma determinada um determinado, uh, de imóvel para habitar, obviamente que, que o, peso, o peso do preço tem sempre uma... uma uma, uma é sempre significativo na tomada de decisão Portanto, eu diria que em casos particulares, em soluções muito específicas, a madeira faz todo o sentido e acho que também nunca houve uma aposta muito significativa de algumas, de algumas indústrias no sentido de poder adotar a madeira como uma oferta culturalmente também pode ter existido aqui algumas barreiras a essas soluções porque o cimento em termos de percepção pode dar a ideia de maior sustentabilidade, ou, pelo menos, maior duração, ou de maior proteção até a, 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 e, e maior isolamento, que, de facto, não é uma realidade, mas pode dar essa percepção e o próprio mercado não se adaptou a essa solução. É algo que pode ser trabalhado, mas, mas acredito que... que, que por si só, a madeira não, não, será, não virá a ser um substituto de cimento, poderá ser um nicho de mercado, sim, que ainda assim tem espaço para ser trabalhado e que não terá, sido, não terá tido a
0: evolução que deveria ter tido, provavelmente. Eu, eu, eu quando falei em setor da construção, na verdade, eu estou a englobar o setor da construção e depois também dos edifícios, portanto porque claro. a questão dos edifícios também, também entra na, neste neste mix que eu falei de, de um terço das emissões, diz a é respeito a, portanto, à construção do edifício propriamente dito e depois também ao gasto energético. Em termos de gasto energético, o que é que tem estado a ser feito, quais são, qual é o benchmarking atual uh, que melhora a eficiência energética dos edifícios, que aliás é um dos, um dos objetivos do... do, do, do da, da, da nossa, do nosso roteiro para na naturalidade carbónica de 2050, portanto, que é melhorar a eficiência energética dos edifícios para eles, então, também baixarem os consumos energéticos. Claro. Bem, e, um,
1: no que diz respeito aos consumos energéticos, e, uh, o, o isolamento, a capacidade de... de, 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 de Uh, trabalhar o, o próprio edifício, uh, gerir a sua, a sua sua uh, as suas fontes de energia, o aquecimento, da forma como está, os materiais que são usados no seu isolamento, uh, são sempre muito importantes. É uma tomada de decisão, até mesmo no que diz respeito ao futuro ao ciclo de vida do produto, do, do, do imóvel. E, e nós podemos ver aqui, uh, em vários níveis, portanto, uh, uh, até particularmente Portugal, tem eh, na cortiça um parceiro ou uma indústria que por si só já é eh, altamente sustentável e que eh, tem um conjunto de materiais hoje já que podem ser usados, na aplicação, na construção e que permite isolamento e um isolamento eficiente da habitação mas não é só há imensos hoje em dia tem havido evoluções e diria que a este nível sim tem havido evoluções muito grandes na parte do isolamento e, efetivamente também devemos deixar alguns materiais mais derivados do petróleo, nomeadamente os plásticos e seus derivados Uh, uh, muitas vezes que é usar como material de isolamento, mas que depois tem uma pegada ecológica também relativamente, relativamente grande, mas acima de tudo, toda a eficiência energética. Mesmo hoje em dia é possível, através da própria iluminação, a iluminação inteligente, hoje em dia é claramente uma das maiores inovações que temos assistido ultimamente, e quando estamos a falar de edifícios de grande dimensão, então isso é, é, é altamente exponencial, porque a, a própria iluminação gera a sua, a sua eficiência e, e gera a sua, a, a sua operação de acordo com o tráfego das pessoas do próprio edifício, e estou a falar, por exemplo, de edifícios de escritórios, centros comerciais, portanto, Todas estas tecnologias, a aposta na tecnologia, na rentabilização da, 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 do ambiente e de, 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 de todos de toda, os custos energéticos que estão em volta de um edifício, e isto passa por todas as utilities, estou a falar também, por exemplo, de consumo de água, a reutilização das águas das, 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 das pluviais, portanto, algo, e aqui já estou a falar de edifícios de maior dimensão, uh, portanto, uh, Todo toda, toda uh, o consumo energético, hoje em dia, deu passos significativos uh, e que a tecnologia ajuda imenso na sua racionalização mas também na, na fase construtiva, quando estamos a falar do isolamento e, de facto, nas, nas melhores opções em termos de eh, sistemas fotovoltaicos. Existem vidros que eh, captam energia solar, telhas que captam energia solar e transformam a energia eh, reutilizável Portanto, hoje em dia há uma panóplia de produtos eh, nessa, nessa, nesse sentido que ajudam imenso no que diz respeito à otimização da energia e, e, e a
0: redução dos custos energéticos. Eu já falei com várias pessoas de, de, do Norte da Europa e do Leste da Europa, de, de alguns dos países mais frios europeus, uhum. que dizem que nunca tinham, nunca tinham sentido frio dentro de casa até chegarem a Portugal. Isso é, é, já não acontece com a construção nova ou ainda acontece?
1: Eu, eu diria que a construção em Portugal deu uh, passos uh, muito grandes portanto, está muito melhor, houve uma evolução muito grande, quer nas escolhas de materiais, quer na qualidade do produto. Eu aponto, por exemplo, a Fortera como exemplo no sentido em que nós, mesmo antes da construção, a procura que fazemos dos nossos parceiros, dos nossos fornecedores tem um conjunto de parâmetros que obedecem não só a normas de sustentabilidade, mas também a requisitos mínimos no que diz respeito à qualidade do produto que queremos colocar no mercado. E, e, efetivamente, a construção deu um passo muito grande nos últimos anos. Acontece que, ainda assim, herdamos todo um passado de menor qualidade, e isso ainda é notável e é visível em alguns dos empreendimentos. Uh, talvez até dos anos 80 ou anteriores, uh, e alguns até dos anos 90, que efetivamente uh, não primavam com a qualidade que hoje em dia uh, o mercado está a oferecer, e garantidamente um dos players que oferece uma qualidade muito acima da média, e obviamente defendo aqui a minha sardinha, é, 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 é de facto a forteira, porque nós temos um critério uh, muito, muito apertado no muito que respeito à escolha dos fornecedores e dos parceiros mas também temos uma preocupação muito grande que é não só a qualidade na construção, a redução dos custos e a otimização dos recursos, mas acima de tudo também entregar um, um, um produto e ter um edifício sustentável ao longo da sua vida e que eh, tenha um custo operacional e uma racionalização dos recursos ao longo da sua
0: vida eh, otimizada. A reabilitação urbana tem muito menos impactos ambientais do que a construção nova?
1: Uh, terá, no sentido, apenas se, dependendo da reabilitação, se o uso de materiais, uh, uh, de matérias-primas, uh, for menos reduzido, ou for, for reduzido, no sentido em que há um reaproveitamento de grande parte das estruturas. Agora, acontece, muitas vezes é que os edifícios que estão a ser reabilitados, ao ser realizados uma lógica efetivamente de sustentabilidade e de futuro e de operação, muitas vezes obrigam a determinados requisitos que podem, ao contrário do que é expectável, ter até um custo superior e até um impacto uh, superior. Agora, não deixa de ser uma oportunidade de, de facto, concretizar um, um, projeto, de um, de um edifício que está uh, desatualizado e que está... Uh, uh, e, 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 que, e que não tem, não oferece qualidade para algo completamente diferenciado e que tem, tem um futuro, tem um ciclo de vida muito mais longo e oferece outro tipo de, 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 de qualidade no produto final. Essa regra não é completamente linear.
0: Parece-lhe que, que as pessoas já valorizam este lado do ponto de vista comercial, a sustentabilidade já, já, já compensa, já é uma mais-valia para uma empresa.
1: Para as empresas eu diria que sim, eu acho que efetivamente as empresas vão percebendo, porque até porque na sua própria política de sustentabilidade é perceptível de que eh, através da sustentabilidade também é possível conseguir uma otimização de custos é? e uma racionalização de recursos. E com isso, efetivamente, acho que é uma política saudável um do futuro e que as empresas já perceberam que há mais valia em, em, em apostar e seguir políticas sustentáveis. Na perspectiva do cliente e do mercado, eu diria que ainda há um longo trabalho a ser feito, não só porque estamos a falar de um produto cujo, cujo valor tem um peso significativo, e muitas vezes na sua tomada de decisão eu diria que a sustentabilidade está uns furos abaixo das, das primeiras opções, não é? portanto, sendo que o preço provavelmente estará nestas primeiras,
0: não deixa de ser
1: algo que cada vez mais o mercado vai estando alertado agora, eu acho que claramente há um trabalho gigante a ser feito no que diz respeito à sensibilização do mercado do mercado final para esta temática e para o momento da aquisição da habitação ou do edifício ou do imóvel o que for ser também percepcionado a sua sustentabilidade provavelmente o cliente Final não vai olhar para os custos ou o impacto da pegada ecológica antes do momento da sua entrega de chave, mas, mas vai olhar para o momento futuro, não é? para o resto da sua vida, o tempo que vai, vai permanecer naquele imóvel, o que é que isso vai representar em termos de, de, de custos, em termos de racionalização, em termos de pegada ecológica. Isso tem que ser trabalhado. A, a, a na, na, já na parte mais produtiva de construção aí claramente tem que ser feito também um trabalho junto dos promotores imobiliários e das construtoras uh, no sentido de perceberem também uh, as mais valias, que hoje acredito que isso já está muito mais uh, sustentado, agora também é um facto que não deixa de ser uh, relevante que uh, neste processo neste, neste negócio uh, também uh, não é uh, racional, que se opte por soluções absolutamente sustentáveis, mas depois que inviabilizem o um negócio. Portanto, um, um, obviamente que as coisas têm que ser feitas de uma forma progressiva, uh, os próprios materiais têm que evoluir de forma que consigam entrar numa lógica de mercado e consigam ser competitivos, mas ainda assim Uh, 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 é perceptível que, uh, numa lógica concorrencial, os promotores hoje apostam claramente em políticas de sustentabilidade, apostam claramente nos produtos que lhes dão garantias de, de, de sustentabilidade, mas também de otimização de cursos e recursos, e depois, obviamente, isso acaba por vir também, uh, digamos, de uma forma uh, poética, no, 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 no folheto final, em que efetivamente é um orgulho poder entregar um produto, que tem altíssima qualidade, mas também é, é, é pensado é, de uma forma sustentável e que, que seja um produto é, virado para uma, uma, uma baixa pegada ecológica e que permita, de facto, uma, uma, uma vida de
0: um ciclo de vida longo. Essa é uma questão interessante que levantou, que é a concorrência. Claro que nós sabemos que todos os materiais novos são mais caros do que aqueles que já estão, já são correntes no mercado. Isso acontece, portanto, não só na construção, mas na tecnologia também. A sustentabilidade neste momento ainda é muito cara?
1: Não, eu diria, dependendo da situação, em alguns casos, efetivamente até será barata, porque se a sustentabilidade... Em muitos momentos, até no processo construtivo, e se nós estivermos a falar, por exemplo, um exemplo na, na, na pré-fabricação de alguns, de, alguns, de alguns momentos de construção, isso inclusive vai reduzir custos energéticos e vai sair mais interessante para a construção, no sentido em que o custo, o custo é mais baixo. E, inclusive é, é preciso é fazer também o, o, o devido exercício para perceber também que provavelmente o custo de, mão de obra será inferior e a sustentabilidade até poderá ser uma solução bastante mais acessível e, e bastante mais interessante para a produção. Não quer dizer que na generalidade dos casos aconteça até porque em alguns, em alguns materiais específicos o investimento Justifica, efetivamente, o produto final, não é? e, e, e na sua maioria é traduzido no preço final, mas, mas, mas que o custo é, é, é substancialmente superior a materiais de menor qualidade, obviamente, isso aí sempre acontecerá.
0: E como é como é que se convence um cliente a, a optar por um produto mais sustentável, mas também com maior qualidade neste sentido maior qualidade, mas, mas, mas maior qualidade verde, se quisermos uh, uh, como é que se distingue, como é que uma pessoa distingue o trigo do joio, como é que, como é que um cliente distingue um, um produto realmente que, vai de, que foi feito de acordo com, uh, às vezes com, com os princípios que essa pessoa defende, se forem princípios ecológicos claro. de uma ou outra que é vendido por uma empresa como sendo um produto sustentável, mas que efetivamente não é? Como é que um leigo consegue ver uh, o que é e que não é verde?
1: Bem, hoje em dia existem um conjunto de metodologias e certificados que permitem atestar estas, estas boas práticas, como há certificados, há, há, há um conjunto de, de certificações, digamos assim, que permitem atestar a qualidade da construção. Porque efetivamente há um conjunto de, de questões que são muito técnicas, e, e que um, uma pessoa na sua vida normal e que não esteja, de, não esteja dentro deste mercado, dificilmente vai conseguir percepcionar. Por outro lado, alguns passos foram dados, nomeadamente com o certificado energético, há um conjunto já de meios no próprio mercado, como os certificados BRIM, que permitem atestar esta qualidade. Mas, como eu dizia, por outro lado, as próprias fichas técnicas, informações, imóveis, etc., podem dar um conjunto de informação sobre aquilo que é a qualidade dos materiais e qual é a lógica da aplicação desses materiais. A tecnologia também ajuda a perceber esta, esta, esta realidade hoje em dia, as casas inteligentes a, 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 e nós temos vários exemplos disso e vários projetos que, que desenvolvemos em que a, a tecnologia está muito presente e permite a, de alguma forma perceber, a, por exemplo, quais são os custos estimados em termos de, 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 de aquecimento, de custos energéticos, e isto ajuda muito também a percepcionar porque a, quando a, alguém percepciona e tem a, a, no seu processo de tomada de decisão, percebe também que ao longo do tempo vai ter uma otimização de recursos, isto tem um impacto financeiro significativo e, e no seu orçamento familiar, portanto, e, e tem sempre algum peso na, na, na decisão. Mas eu diria que uh, a certificação, e cada vez mais devemos dar passos nesse sentido, e acredito que isso vai acontecer, Uh, no curto prazo, porque já há já há muito trabalho também a ser desenvolvido nessa área uh, a certificação construtiva uh, 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 vai acontecer com, com em, maior, em maior força e vamos ter uh, o que já existe para grandes edifícios, para grandes centros comerciais para grandes edifícios de escritórios que têm um conjunto de certificados até internacionais uh, cada vez mais vai aparecer na, 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 no mercado mais residencial na, na habitação
0: e a questão do financiamento, tem, tem vindo a ser, tem, tem, vindo a ser tem vindo a ser levantadas várias questões em relação ao financiamento, até o Banco Central Europeu já deu instruções para que os bancos levem em conta a questão da sustentabilidade quando fazem os empréstimos ou quando decidem os empréstimos, isso já, já, já se nota essa preocupação por parte do setor bancário?
1: Sim, sim, claramente, eu acho que sim. Eu acho que sim. Uma das preocupações também, lá está, tem a ver muito também com, com, com o próprio, a própria qualidade da construção hoje em dia, é, é completamente diferenciada, mesmo numa avaliação, porque a informação que já está disponível quanto aos materiais utilizados e quanto à qualidade construtiva numa avaliação, isso tudo é dito em causa e efetivamente acaba por ter sempre um parecer mais favorável ou menos favorável, de acordo com a qualidade do, do imóvel. E lá está, esses são, são passos que foram dados e que fazem todo sentido e que mostraram a evolução e, e que continua a acontecer e acredito que se vá a intensificar nos próximos anos, porque efetivamente isso é uma prioridade e não estamos a falar só da questão da pegada ecológica, estamos a falar também da qualidade do produto que é adquirido e efetivamente na sua sustentabilidade para a própria família ou para o cliente que adquire, que lhe permite também ter uma racionalização de custos e intervenções, porque senão estamos novamente a reabilitar edifícios que já foram reabilitados portanto, e acaba por ser um processo também para os bancos muito mais transparente
0: não é? As empresas têm uma obrigação social de reduzir o seu impacto ambiental e de certa é. forma também de, de direcionar os seus clientes e as pessoas com que trabalham a fazer o mesmo
1: Completamente uh, Efetivamente, uh, quando, estamos, quando estamos muito direcionados neste setor e, e percebemos que de facto uh, há alguns passos que estão a ser dados, e, que, e, e, e sentimos claramente no caso da Fortera que a nossa missão é cada vez mais uh, poder proporcionar produtos de altíssima qualidade, significa que temos de estar na vanguarda e um passo à frente neste, neste, neste âmbito. Uh, e como tal, a atualização, estar sempre atualizado, e não só, é procurar aqui parceiros que também tenham essa preocupação uh, sustentável, é, é, é para nós importante. Um dos fatores críticos é o processo de tomada de decisão precisamente dos parceiros e dos fornecedores, em que há um conjunto de parâmetros que as empresas devem, devem uh, garantir uh, e que uh, tem que ser acompanhado uh, pelo, pelos, pelos, pelos fornecedores uh, de uma forma que seja uh, cultural, esta cultura seja transversal a todos os players, porque é isso que efetivamente vai, ter, vai depois transmitir e traduzir-se numa política comum e num objetivo comum que é uh, uh, entregar ao cliente final um produto de altíssima qualidade e sustentável.
0: Muito bem, Vasco, muito obrigado por ter estado connosco.
1: Eu que agradeço o convite e foi um prazer, Luís, por ter estado Muito, bem, bem. muito obrigado. obrigado.
0: E obrigado por ter, por ter estado desse lado. Até para a semana para mais uma conversa verde.